0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – аспірант Інституту філософії імені Сковороди, відділ логіки та методології науки Ярослав Петік. Доброго дня, Ярославе!
1: Добрий день!
0: Ми сьогодні будемо говорити про два нібито схожі, а насправді зовсім різні логічні парадокси. Це парадокси перукаря та перукарні. Спочатку давайте з'ясуємо, що ж таке парадокс. Існує чотири визначення для цього явища. Перше визначення – істинне твердження чи група тверджень, які призводять до суперечності або ігнорують інтуїцію. Друге – формально-логічна суперечність, яка полягає в тому, що в процесі доведення створюються умови для одночасного доказу істинності і хибності певного висловлювання. Причому доведення істинності цього висловлювання неодмінно веде до визнання його хибності і навпаки. Третє визначення – несподіване явище, яке не відповідає звичайним науковим уявленням. І четверте, нарешті, визначення – думка, що разюче розходиться з осталеними поглядами, начебто суперечить здоровому глузду, хоч насправді може і не бути хибною. А що таке, на вашу думку, парадокс, Ярославе?
1: Для мене парадокс – це проблема, оскільки коли ми формулюємо парадокс у якійсь сфері, ми формулюємо певну проблему. Парадокс треба пояснити – а для логіки парадокс навіть більш важливий. Ключове слово тут – суперечність. Якщо ми сформулювали парадокс у певній логічній системі, ми сформулювали суперечність. А якщо у логічній системі є суперечність, вона втрачає одне з основних своїх властивостей, а саме несуперечливість. І це не просто філософська властивість, це формальна властивість логічної системи.
0: Тобто ви хочете сказати, що таким чином ми могли б зруйнувати якусь логічну систему, якщо ми знайдемо в ній парадокс?
1: Звичайно, так і роблять. Взагалі-то так було зруйновано дуже багато логічних систем у 30-х роках, коли Курт Гьодель сформулював свою знамениту теорему про неповноту.
0: Ну і власне це стосується не лише філософських проблем, а очевидно і проблем, які є в реальному житті. Тобто відшукуючи парадокси у політичних програмах, у заявах політиків, у якихось промовах, ми можемо помітити, що вони мають якісь протиріччя і таким чином зрозуміти, що вони нелогічні і вони не мають ніякої цінності, правильно?
1: Правильно, але розумієте, політики користуються нашою природною мовою, яка не є формальною. І, в принципі, таке парадоксальне твердження, вони мають право на парадокс, оскільки природна мова не є формалізованою. А чи добре це, чи погано, ну це кожен вирішує сам для себе.
0: Я не зрозумів, що ви маєте на увазі. Тобто як? Що значить природна мова не формалізована, І як це дозволяє їм користуватися парадоксами?
1: У природній мові немає чітко визначеного словника та правил несуперечності та повноти. Природна мова у логіці називається метамовою, тобто за допомогою цієї мови ми можемо аналізувати будь-яку формальну мову на вищому рівні. Але формальна мова має ці властивості, несуперечності та повнота, і тому її можна використовувати для побудови формальної моделі. Метамова, природна мова потужніша, але коли ви користуєтесь метомовою, ви маєте зважати на те, що вона може, бути, може містити суперечність, неповноту і інші нелогічні речі.
0: Фактично виходить так, що формальна мова вона близька до математики. І таким чином можна легко прослідкувати, чи є там парадокси і чи мають висловлювання сенс. А мова така неформальна, яка ближча до розмовної мови, якою користуються політики і всі інші звичайні люди, не філософи, вона ближча до якоїсь гри, про яку ще казав Фідгенштайн. Тобто людина, яка користується неформальною мовою, вона може собі дозволяти суперечності і парадокси і пояснювати це тим, що це якісь жарти або якась гра слів і або щось таке в цьому приблизно напрямку, так?
1: Так, скажімо так, необхідність відшукувати суперечності і парадокси в природній мові іншої людини – це обов'язок самої людини. А те, як трактувати ці суперечності, як те, що людина жартує, чи те, що людина дійсно має якісь суперечливі думки, це теж о, вирішувати самій людині, яка у дискурсівній обговоренні з людиною, яка висунула певні думки.
0: Але іноді люди, які користуються такою неформальною мовою, вони потрапляють у пастку. Мені здається, це саме відбулося з Надією Савченко – коли вона висловила таке парадоксальне твердження, що для того, щоб врятувати Україну, треба обстріляти з мінометів Верховну Раду. Це явно був якийсь такий жартівливий парадокс, але у правоохоронних органах не стали його сприймати як жарт, а сприйняли чисто буквально, як якесь формальне висловлювання, і завдяки цьому вона, власне, зараз знаходиться за гратами, очевидно, так?
1: Ну, я не дуже цікавлюсь політикою, але можу сказати, що це, скоріше, не парадоксальне твердження, а твердження, в якому присутнє імпліцитне обґрунтування. Льюіс Керролл називав це ентимемами. Тобто шлях від порятунку України до обстрілу Верховної Ради, ну, дуже великий. Тобто це багато складних тверджень.
0: Очевидно, він навіть дорівнює безкінечності в нашому випадку.
1: Можливо. Льюіс Керл, до речі, сформулював один з парадоксів, який ми сьогодні е, обговорюємо. Парадокс Перекарній.
0: Трохи пізніше ми до нього повернемося. А, як ви сказали цей термін?
1: Ентимема. А... Прихований засновок судження.
0: А що це означає?
1: Е, ну, тобто, ми е, творимо певне судження, тобто, приходимо від е, е, якоїсь думки, яка в нас наявна, до якоїсь нової думки, чисто дедуктивно. А, а
0: всім іншим про це не повідомляємо.
1: Ми, а інтимема – це коли один з засновків, одне з початкових суджень приховане, імпліцитне. Тобто воно наче л- л- логічно розуміється, як сама собою очевидне, а, але у дискурсі воно не промовляється. І тоді це називається інтимемою.
0: А навіщо користуватися інтимемами?
1: Ну, це кожен сам вирішує для себе. Взагалі-то в логіці інтимем не має бути. Льюіс Керрол означав це як е, таку особливість е, суперечки. А суперечки, як ми знаємо, не, не завжди дотримуються правил логіки. Особливо в політиці.
0: Очевидно, це було зроблено, або взагалі самоіснування цих НТММ, воно є таким певним подразником для співбесідника, щоб якось його розізлити або ввести в якийсь такий незрозумілий стан, е, як кажуть англійською, embarrassment.
1: Ентемеми можуть застосовуватися як для добра, так і для зла, як і багато інших прийомів та особливостей суперечки. Але суперечка це не центральна тема для класичної логіки. А от парадокси, такі як парадокс перукарні та парадокс перекоряд, це центральна тема.
0: А перед тим, як перейти до цього парадоксу, ми ще розглянемо два різновиди парадоксів: апорія та антиномія. Апорія має аргумент, який протирічить очевидній та загальновизнаній думці здоровому глузду. Типовий приклад один із парадоксів Зенона, найбільш відомий з них про Ахілеса і черепаху. Ахілес біжить у 10 разів швидше за черепаху і знаходиться на відстані 1000 кроків від неї. Це означає, що поки Ахілес дожене черепаху, вона встигне проповсти 100 кроків. Коли Ахіллес пробіжить ці 100 кроків, черепаха встигне проповсти 10. І так далі. Парадокс полягає в тому, що коли Ахіллес пробіжить велику відстань, черепаха за цей час встигне проповсти маленьку. А отже, Ахіллес теоретично ніколи не дожене черепаху. Чесно кажучи, я ніколи не розумів цього парадокса, адже в певний момент ахілес і черепаха все одно зрівняються. І цей момент також буде наближатися із десятикратним прискоренням. Тобто для того, щоб ахілесу пробігти тисячу кроків, йому буде потрібно у 10 разів більше часу, аніж 100, а потім аніж 10, аніж 1 і так далі. Як вирішується цей парадокс?
1: Це парадокс математичний, який можна сформулювати для числової прямої. Зі, школь... Зі шкільного курсу математики ми знаємо, що на числовий прямій між будь-якими двома точками є безкінечна кількість точок, оскільки у точки немає розміру. Зазвичай у сучасному дискурсі цей парадокс вирішується тим, що ми допускаємо, що рух Ахілеса може бути дискретним. Тобто він може переміститися до точки 2, Зразу, а не проходячи всю безкінечність точок між один та два.
0: Угу. Тобто цей відрізок, він не ділиться на безкінечну кількість точок або безкінечну кількість кроків. В певний момент, коли ахілес буде за один крок до черепахи, він цей один крок е- подолає, і наступний крок, він вже просто обжене черепаху.
1: Він ділиться, якщо ми розглядаємо цей відрізок як множину дійсних чисел. Але для, конкретно для випадку Ахілеса ми допускаємо, що він може рухатися дискретно. Тобто один, два, три, а не один, точка після одиниці, точка після точки одиниці, бо цих точок безкінечна кількість.
0: В антиномії є два протилежних судження, які можна довести. Прикладом класичної антиномії є парадокс брехуна. Він звучить так «Те, що я зараз скажу – брехня». Якщо це речення брехливе, значить той, хто його каже, говорить правду. Якщо ж він каже правду, то він бреше, адже він стверджує, що він бреше, а не каже правду. Цей парадокс буквально вбивав античних філософів. Є легенда про Філіта Коського, який вкоротив собі віку після того, як не зміг вирішити його. А давньогрецький логік Діодор Кронос пообіцяв нічого не їсти, поки не знайде вирішення для брехуна. Він так нічого не знайшов і помер. Середньовічний філософ Жан Бурідан використовував цей парадокс для доведення існування Бога. Він написав таке логічне рівняння – Бог існує, жодне з цих тверджень не є істинним. А отже, якщо Бога немає, то рівняння перетворюється на парадокс. Значить, вирішив Бурідан, Бог є. А після паузи ми дізнаємося, як же можна вирішити парадокс брехуна. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». І сьогодні наш гість-аспірант Інституту філософії імені Сковороди, відділ логіки та методології науки Ярослав Петік. Зустрінемося після паузи. Отже, ви слухаєте другу частину подкасту Лешенкаренка Філософський барабан. І зараз ми будемо думати над тим, як вирішити парадокс брехуна. То як же його можна вирішити?
1: Парадокс брехуна це семантичний парадокс, і він має своє формулювання в логіці, і навіть застосування в логіці. Зокрема, подібні твердження, які посилаються самі на себе і створюють таким чином парадокс використовується у доведенні першої теореми Гьоделя про неповноту, яку ми вже згадували у першій частині передачі. Вирішується він, до речі, схожим методом, яким вирішується парадокс про перекоря. Теорію типів. Тобто ми стверджуємо, що ця, цей парадокс містить два судження. А теорія типів вважає, що є різні типи суджень, або взагалі різні типи множин, чи взагалі різні типи формальних об'єктів. І ми кажемо, що судження, яке відносить судження про брехуна до самого себе, є судження іншого типу, вищого. І таким чином це судження некоректно відносити до самого себе, оскільки ми змішуємо типи суджень. І таким чином парадокс брехуна більше не невалідний.
0: Mm. Щоб це пояснити, бо все ж таки це не дуже ясно, ми все ж таки перейдемо до парадоксу перукаря. Отже, парадокс перукаря, його винайшов, очевидно, філософ Бертран Рассел. Принаймні, багато дуже людей цей парадокс йому приписують. Перукар це той, хто голить тих, хто не голиться сам, чи голить перукар сам себе. Відповідь на це питання призводить до протиріччя. Перукар не може голити сам себе, адже він голить тільки тих, хто не голиться сам. Якщо ж він поголить сам себе, то він вже не буде перукарем. Якщо ж він не голить сам себе, то він потрапляє до групи людей, яких голить перукар, а значить він має голити сам себе. Здається, що тут і парадокса ніякого немає. Дійсно, коли перукар голить сам себе, то він перестає бути перукарем саме в цей момент. Адже він не на роботі. Він же не платить собі гроші за те, що поголив сам себе. Тому мені не зрозуміло, де ж тут парадокс?
1: Це притчеве формулювання чисто математичного парадоксу. У нього є і більш таке математичне формулювання. Чи містить сама себе множина всіх множин? Якщо множина всіх множин містить себе, то це призводить до протиріччя, як множина може містити сама себе. Але якщо вона не містить, як вона може бути множиною всіх множин, оскільки ж вона ж сама по собі теж множина? До речі, є певна критика того, чи дійсно ця притчова форма про Перукаря адекватно відображає сам парадокс множин Рассела. Мені здається, що в достатній мір відображає або дає певний інтуїтивний інсайт щодо цього парадоксу. Повний математичний виклад цього парадоксу включає в себе формулювання предикату, який би відносив множину, до якої він стосується, до самої себе. Тобто в чомусь схоже на парадокс брехуна, який ми розглядали раніше
0: то ви вважаєте, що просто треба також розділяти ці два випадки. Тобто, коли перукар голить інших людей, то він є перукарем. Але коли перукар голить сам себе, він також є перукарем, але він не на роботі. І таким чином він може залишатися перукарем, голячи сам себе.
1: Так, фактично, це таке формулювання теорії типів, яка вважається якби головним методом вирішення цього парадоксу. За життя Бертран Рассел, коли винайшов цей парадокс, він вислав його у листі дуже відому німецькому математику Готлобу Фреє, який на той час був відомий тому, що створив нову логіку на противагу старій Аристотелевській. Ту логіку, яку ми зазвичай зараз називаємо математичною. І вона багато в чому засновується саме на теорії Ножин. От ви казали, що логічну систему можна зруйнувати, якщо знайти парадокс. Це був якраз той випадок. Фрегівська логіка була зруйнована цим парадоксом, і тільки вже після смерті Готлоба Фрега винайшли теорію типів, яка певним чином стушовувала це протиріччя у логіці Фреги.
0: А ми перейдемо до наступного парадокса, який схожий на парадокс перукаря за назвою. Це парадокс перукарні. Оскільки в цьому парадоксі задіяні аж три перукаря. І це значно складніший парадокс. Його навіть дуже складно зрозуміти мені було одразу. Але я постараюсь його зараз так пояснити, і ми будемо його розбирати таким чином, що він стане більш-менш ясним. Отже... Перший, цей наш парадокс, парадокс перукарні, є доволі складним, його автор Льюіс Керол, той самий, що написав дві книжки про Алісу в країні див та дзадзеркалі. Він опублікував цей парадокс у липні 1894 року у журналі Mind. Дядько Джо і дядько Джим зайшли до перукарні. Там працювали три перукарі – Ален Браун і Кер. Але ніколи вони не працювали там одночасно. Дядько Джим… Хотів стригтися тільки у Кера, бо йому подобалося, як він стриже. Дядько Джим побачив, що перукарня відкрита, а це значить, що там хтось працює. Аллен був дуже нервовим перукарем, тому він ніколи не виходив з перукарні без Брауна. Дядько Джо сказав, що Кер точно у перукарні і це можна довести логічно. Дядько Джим попросив його це довести. І тоді дядько Джо сказав так. Уявляємо собі, що Кера там немає. Якщо його немає, і Алена також немає, то Браун точно там, бо інакше порукарня була б зачинена. Але ми знаємо, що Аллен без Брауна не виходить. Виходить так, що якщо Кера там немає, то твердження, якщо Алена немає, то Браун там є. І Ален з Брауном завжди виходять разом, мають бути правдивими одночасно. А це не так. Виходить, несумісне протиріччя. А значить логічно Кер має бути у перукарні. Виглядає, мов, типова антиномія. Але логіки кажуть, що насправді це просто логічна помилка. І я, здається, її знайшов. От одразу Льюіс Керл пише так. Уявимо собі, що Кера там немає. Якщо його немає, і Аллена також немає. І отут то є помилка. Чому це, якщо Кера немає, і Алена також немає? Якщо Кера там немає, то значить Аллена Браун є там. А якщо... Але Небраун є там, значить, Кера там немає. Якщо ж Кер там є, то, але Небраун вийшли разом. І тут немає ніякого парадоксу.
1: Е, парадокс Перекарні важко порівнювати з парадоксом Перекаря не тільки тому, що вони відносяться до різних е, сфер логіки, але й тому, що вони е, різні за масштабом. Парадокс Рассела – це е, е, парадокс, який вчинив Величезний вплив на математику та логіку, а парадокс про перекарню, не дивлячись на те, що він цікавий, він більш локальний. Там дві такі деталі, які роблять його не зовсім логічно валідним. А саме, по-перше, сучасна логіка має інше правило для імплікації, тобто ці два твердження, які він висуває в кінці, не призводять до логічного притиріччя у сучасній логіці. А по-друге, це твердження про те, що якщо перекоря Б там немає, то й перекоря С там не має бути, воно імпліцитно імовірнісне. Тобто він не виказує це як необхідний логічний факт. З точки зору здорового глузду, це імовірнісне твердження.
0: Тобто ви маєте на увазі, що все ж таки іноді Алан може вийти без Брауна, яким би він не був нервовим?
1: Так, якщо ви скажете, що Алан без Брауна не може вийти, це буде суперечити здоровому глузду, і це буде певна атака на цей аргумент перекарні.
0: Ну так, да, вони ж не сіамські близнюки, вони цілком можуть ходити окремо.
1: Так, фактично цей аргумент – це атака на дуже популярний спосіб доведення у математиці, який називається «зведення до абсурду», «редукція А до абсурду». У математиці дуже популярний цей метод. Фактично, якщо ви хочете довести твердження А, ви просто кажете «не А» і моделюєте, і поки не приходите до суперечності. І тоді ви можете сказати «ми прийшли до суперечності, а отже А». Ну, на той час він, напевно, був проти такого, Льюіс Керол, проти такого способу доведення. До речі, він був не єдиний. Потім математик Брауер побудував систему інтуїціоністської математики, де такий спосіб доведення не є правильним.
0: У мене виникла ще одна думка, коли я читав про цей парадокс і про те, як він з'явився. Очевидно, Льюїс Керол був такою собі машиною парадоксів, причому дещо такою комерційною машиною. Оскільки він публікував ці парадокси в журналі, очевидно, що йому за це платили, і він просто їх продавав. Він винаходив ці парадокси. Очевидно, йому навіть потрібно було винаходити щотижня по парадоксу, щоб публікувати і отримувати за це гроші. Тому деякі з його парадоксів могли бути такої невисокої якості.
1: Ну, Льюіс Керрол, крім того, що він дуже талановитий автор художніх книг, він, ну, він не такий великий математ, математик та логик, як Бертран Рассел, але доволі талановитий. Я думаю, причина в іншому в тому, що винайдений парадокс – це як винайдена теорема для логіка. Робить тебе відомим і успішним у твоїй науковій сфері. Я думаю, Доджсон хотів саме цього.
0: А чи залишилися такі самі умови і сьогодні? Чи достатньо сьогодні винайти якийсь парадокс, щоб стати одразу відомим популярним логіком?
1: Якщо це парадокс, який атакує м, якусь потужну і відому логічну систему, то так. Це як довести теорему, але навпаки, тобто спростувати те, що було доведено раніше.
0: А в якому журналі потрібно опублікувати сьогодні парадокс?
1: У будь-якому західному журналі, який входить до Web of Science або Scopus.
0: Ну, наприклад, який журнал приймає сьогодні філософські парадокси?
1: Ну, логічні парадокси приймуть Journal of Symbolic Logic та Journal of Philosophical Logic. Філософські, напевно, філософські журнали філософії науки, такі як Synthesis, Philosophy of Science.
0: Отже... Шановні наші слухачі, я вас закликаю ви знаходити нові парадокси, писати їх одразу англійською мовою і надсилати у ці журнали, і ви прославитеся. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Ярославе, що ви прийшли і взяли участь у такій цікавій розмові.
1: Дякую вам за запрошення.
0: До побачення, ми зустрінемося наступного тижня.